0: Was geht meine Freunde? Kobe Björn ist am Start. Heute mit einem weiteren Video hier auf dem cut kanal diesmal mit dem Spielbericht für Game 5 zwischen den Toronto Raptors und den Milwaukee Bucks. Die Raptors haben es tatsächlich geschafft, haben Game 5 in Milwaukee gewonnen. Sie hatten ja bereits Spiel 3 und dann Spiel 4 sehr, sehr deutlich. Also Spiel 3 erst nach Double OT, aber Spiel 4 war ja dann doch sehr deutlich in Richtung Raptors und dann sind schon die meisten Leute so ein bisschen ins Straucheln gekommen, ins Stocken gekommen, haben gesagt, Moment mal, nach den ersten zwei eher deutlichen Spielen für die Bucks, ist die Serie jetzt wirklich wieder offen oder war das einfach nur der Heimvorteil von den Raptors? Es war nicht nur der Heimvorteil von den Raptors, denn Toronto konnte jetzt wirklich in Milwaukee siegen, damit gehen sie 3 zu 2 in Führung in der Serie und haben jetzt Samstagnacht, also von Samstag auf Sonntag, die Chance diese Serie zu beenden in ihrer eigenen Halle, wo ich glaube, die Toronto-Fans das Ding einfach nur abreißen werden, also jeder, der die Toronto-Halle kennt, der diese Raptors-Fans kennt, der weiß, wie laut die sind, wie viel Passion die haben, wie viel Leidenschaft, der der weiß, was ich meine, wenn ich sage, man wird nichts verstehen, man wird einfach nichts verstehen in dieser Halle, wenn ihr die Kommentatoren irgendwie hören könnt, schätzt euch glücklich, weil das Ding wird eskalieren das wird absolut eskalieren und wenn die Raptors Spiel äh, sorry sorry Spiel 6 tatsächlich gewinnen sollten dann sei es ihnen auch voll vergönnt weil wer hätte schon damit gerechnet dass Milwaukee in einer Serie viermal hintereinander geschlagen werden kann möglicherweise soweit sind wir noch nicht sie wurden jetzt dreimal in Folge geschlagen und das letzte Mal eben gestern Nacht in Game 5 in Milwaukee und über dieses Spiel wollen wir jetzt einmal ausführlich reden ich habe meine takeaways diesmal ein bisschen anders strukturiert. Ich habe eine Seite Bugs gemacht und eine Seite Raptors. Das heißt, wir gehen jetzt nicht erstes Viertel war das, zweites Viertel war das. Das wird vielleicht immer mal in einem, in einem Nebensatz rauskommen, wenn ich über einen Spieler rede und dann fällt mir ein, Moment mal, der war im ersten Viertel oder in der ersten Halbzeit war der stark, in der zweiten Halbzeit nicht. Aber wir werden jetzt nicht äh, chronologisch die Viertel durchgehen, sondern wir werden eher gucken, was waren allgemein die Probleme bzw. die guten Sachen bei den jeweiligen Teams. Und wir fangen an mit den Bugs, die dieses Spiel. Verloren haben. Das war jetzt die dritte Niederlage in Folge, wie schon angesprochen. Und das ist tatsächlich in dieser Saison noch nicht einmal passiert. Und deswegen ist es auch so überraschend. Und ja, keiner hat es letztendlich kommen sehen, vor allem, weil sie halt daheim gespielt haben. Und ich hatte das gesagt und viele andere vielleicht auch, dass. Rollenspieler, die jetzt in dem Game 4 nicht gut performt haben oder auch in Spiel 3 nicht gut performt haben in Toronto, dass die natürlich, wenn sie jetzt zurückkommen in ihre eigene Halle, eigentlich gute Spieler haben müssten. Sprich, sie müssten ihre Dreier eigentlich treffen. Das war aber leider gar nicht der Fall. Ähm, Chris Middleton komplett enttäuscht, eigentlich ein All-Star in dieser Saison gewesen, im letzten Spiel, im, in, in Spiel 4 30 Punkte gemacht, Topscorer gewesen von allen Spielern auf dem Feld und in diesem Game, in diesem wichtigen Game 5, macht er 6 Punkte Miritic, 0 Punkte Ilya Soba, 0 Punkte Pat Connerton, 3 Punkte Eric Bledsoe, 20 Punkte in der ersten Halbzeit hat er mir sehr gut gefallen, richtig aggressiv ähm, hat praktisch die, die, ganze Kritik, die ihm entgegengeworfen wurde, von wegen, er ist keine, ja, er ist keine Gefahr auf dem Feld, hat er damit so ein bisschen ausgehebelt, auch wenn die Quoten nicht besonders gut waren. Aber er hat wenigstens gescored und er hat seine 20 Punkte eben aufgelegt. Das Problem war nur, dass gerade viele Fehlwürfe dann passiert sind, als es eben darauf ankam, als es in der Crunch Time darum ging, dran zu bleiben oder mal wieder in Führung zu gehen, haben die Bucks einfach, oder haben, ja doch, haben die Bucks einfach nicht geschafft und er war da eben eben Auch ein Schlüsselspieler davon, weil er eben solche Würfe hatte und sie einfach nicht verwandeln konnte oder allgemein keine guten Plays gespielt hat. Man kann also sagen, dass die Rollenspieler und beziehungsweise die, die Sidekicks von Janis nicht wirklich gut performt haben. Und ich habe jetzt ein paar Mal den Take gelesen: Kawhi Leonard wäre ein Superstar und Janis Ante de Kumpo nicht wegen diesem einen Game oder jetzt wegen den letzten beiden Spielen. Das unterschreibe ich eigentlich überhaupt nicht. Janis ist ein extrem junger Spieler, der, wie ich es schon oft gesagt habe, einfach die Erfahrung noch nicht hat von im Conference-Finale. Er war noch nie so tief in den Playoffs, er hat noch nie so weit ein Team getragen. Natürlich wird er inkonstante Leistungen haben. Wir haben uns übrigens auf inkonstant geeinigt. Äh, ein paar Leute haben mir das geschrieben. Ich hoffe, dass ich es richtig verwende. Ansonsten sehe ich weiterhin nicht so gebildet aus, wie es gerne wäre. Ähm, aber ich bleibe bei inkonstant. Also die Leistungen von Janis waren natürlich jetzt ein bisschen inkonstant in den letzten Spielen. In diesem Game 5 kann man ihm aber so gut wie keinen Vorwurf machen. Wir checken mal die Statistiken ab. Er hatte, Moment, jetzt bin ich bei den Raptors drin. Er hatte 24 Punkte, 9 von 18 aus dem Feld, das sind 50%. 2 von 3 von der Dreierlinie, das sind 66,6%. Er hatte 6 Rebounds, 6 Assists, Null, Steel, null Steals, einen Block, zwei Turnovers nur. Also er hat jetzt kein schlechtes Spiel abgeliefert und wir sprechen da jetzt gleich drüber, warum das überhaupt dazu kam, dass er nicht sein normales Spiel spielen kann, aber man kann doch nicht hingehen und nur weil ein anderer Spieler, wie jetzt in dem Fall Kawhi Leonard, der, da kommen wir auch noch dazu, wirklich auf einem Level spielt, wie wir es über, überhaupt selten sehen in der gesamten Postseason. Also, das ist jetzt nicht nur in dieser Postseason, sondern auch in den letzten Jahren. Zeigt mir mal einen Spieler, der so gut wirklich performt hat in jeder Serie wie ein Kawhi Leonard. Das ist nicht besonders häufig, dass das vorkommt. Deshalb finde ich diesen Vergleich ein bisschen unfair. Wie man jetzt dann Superstar definiert und Star und Allstar, das ist, das ist dann wieder jedem selber überlassen. Aber ich finde, man kann jetzt nicht Janis dafür bestrafen, dass es bei ihm jetzt mal in Game 4 eben gar nicht lief, in Game 5 jetzt eigentlich normal lief und er halt nur einfach dieses Spiel verloren hat. Aber kommen wir jetzt dazu, warum die Bucks einfach keinen Schnitt machen konnten, warum sie dieses Spiel nicht gewinnen konnten. Und das liegt ganz klar daran, dass die Shooter eben ihre Dreier nicht treffen. Und die Raptors Defense hat sich dazu entschieden, dass sie Janis einfach komplett zumachen... Und sagen, wir lassen uns von den anderen lieber schlagen als von Janis. Es gibt ja immer, wenn du einen Spieler hast, der eins gegen eins eigentlich nicht verteidigt werden kann, dann hast du immer zwei Möglichkeiten. Entweder du verteidigst ihn eins gegen eins und riskierst, dass er dir halt 40, 50 Punkte einschenkt und du machst seine Gegenspieler zu und sorgst praktisch dadurch, dass ihr möglicherweise gewinnt. Oder du sagst, ey, pass auf, die anderen sind uns so egal, die treffen sowieso keinen Wurf. Wir machen einfach nur den Superstar zu. Wir gehen da zu 2, zu 3, manchmal sogar zu 4 drauf. Hauptsache, der kann keinen Wurf loswerden. Hauptsache, der in dem Fall Janis kommt nicht zu seinen Sweet Spots, also kommt nicht in die Zone, kann keinen Spin-Move ansetzen, kann überhaupt nichts machen und muss den Ball jedes Mal dann auf seine Roleplayers geben, weil die werden den Wurf eh nicht versenken. Das ist halt die zweite Variante und genauso spielen die Raptors und ich weiß nicht, ob ihr diese Fotos auch gesehen habt, aber die sind überall kursiert, äh, kursiert auf Social Media, wo wirklich Janis in der Zone steht, den Ball hat und es sind fünf Raptors Spieler, einfach wirklich so auf Armlänge Abstand von ihm und die ganzen Shooter außenrum sind frei, und du weißt einfach, ja gut, aber sie werden das höchstwahrscheinlich nicht treffen. Also um das mal ähm, noch festzuhalten, ich habe ja schon die Quoten von ein paar Spielern erwähnt oder gesagt, dass es einfach überhaupt nicht so gut lief von der Dreierlinie. 32% für die Bucks, das ist jetzt nicht die schlechteste Dreierquote, so ein Game kann man mal haben, aber wenn dein Game darauf ausgerichtet ist, dass du Janis als Biest in der Mitte hast und draußen deine Shooter, die dich bestrafen, wenn du ihn doppelst oder trippelst, dann brauchst du halt die Shooter, die eben treffen und dann brauchst du die eher so 36, 37 plus Prozent von der Dreierlinie, als dass du unten in den 30er-Prozent rumgurkst, so wie jetzt die Bugs mit ihren 32%. Prozent. Deshalb will ich die Bugs auch noch nicht zu 100% Prozent abschreiben, weil ich irgendwie doch noch ein bisschen an sie glaube. Ich fand nicht, dass sie jetzt gewirkt haben, wie beispielsweise die Blazers, wo du einfach gesehen hast, die haben sich in dem ganzen Spiel oder in den ganzen Spielen immer nur gedacht, ey, wir können hier nicht gewinnen, was sollen wir tun? Die Bucks wirken nicht so. Klar werden sie gerade gut verteidigt und es gibt ein paar Spieler, die mental wahrscheinlich nicht mehr in dieser Serie drin sind und dementsprechend schon ein bisschen angeschlagen sind, wie beispielsweise in Eric Bledsoe. Aber ich glaube weiterhin an den Malcolm Brockton. Ich glaube weiterhin an den Chris Middleton. Ich glaube weiterhin an den Miritich und ich glaube weiterhin an den Ilya Sova, weil die haben alle nicht die Aufgabe, dass sie jetzt 25 Droppen, Aber die haben halt die Aufgabe, ey, schieß doch mal bitte zwei von vier oder drei von sechs oder drei von sieben von mir aus auch, aber hau ein paar Dreier rein. Und wenn die natürlich alle gar keine Dreier treffen in dem jeweiligen Spiel, dann, dann kannst du die Bugs halt äh, praktisch vergessen, weil die Raptors eben gesagt haben, wir machen Janis komplett zu und uns sollen die Shooter killen und das haben sie jetzt in den letzten Spielen nicht geschafft. Ähm, die Bucks hatten mehr Rebounds als die Raptors, die Bucks hatten mehr Assists als die Raptors und sie kamen in diesem Spiel vergleichsweise zu Toronto überhaupt nicht an die Freiwurflinie. Also das sind drei Faktoren plus das Shooting, was meiner Meinung nach einfach nur so ein Knoten ist, der wieder aufgehen muss, wo ich sage, ey, möglicherweise ein Game 6 Sieg in Toronto ist schon drin, also die Bucks viermal in Folge zu schlagen, ist glaube ich extrem schwer, auch für Toronto, auch in ihrer eigenen Halle und wenn sie nicht gerade so ein Game haben wie jetzt Van Vliet, der noch 21 von der Bank droppt und dazu hat Kawhi Leonard einen geilen Abend und dazu hat äh, Kai Lowry einen guten Abend und Marcus soll verteidigt gut und Ibaka macht sein Ding und sogar Danny Green trifft einen Dreier, dann ist es gar nicht so weit das Leistungsgefälle ist gar nicht so weit voneinander entfernt wie man möglicherweise denken mag klar die Erfahrung liegt ganz klar und ganz deutlich bei den Raptors das heißt aber nicht dass sie trotzdem nicht mal ein Game 6 auch verspielen können und wir dann Game 7 bei den Bucks haben gehe ich dann 100% davon aus dass die Bucks Game 7 bei sich gewinnen nein auch auf keinen Fall also die Serie ist schon noch ein bisschen offen für mich. Klar, der Vorteil und auch meine normale Einstellung, und das habe ich auch heute Morgen im Podcast gesagt, meine eigene Meinung geht schon in Richtung Raptors, dass sie dieses Ding zumachen. Aber es kann halt theoretisch auch passieren, dass Milwaukee einfach einen guten Tag erwischt, dass eben die Shooter von außen treffen und dass sich dann diese ganze Raptors-Defense, die sich so versteift hat auf Janis dass die dann doch wieder ein bisschen auseinandergezogen wird, er dadurch mehr Platz hat und dann auch wieder mehr Punkten kann, mehr Rebounds abgeben kann. Das war zum Beispiel ein Riesenproblem, obwohl die Bucks mehr Rebounds hatten letztendlich als die Raptors. Er muss trotzdem mehr Rebounds als sechs bekommen. Das kann nicht sein, dass Janis nur sechs Rebounds hatte. Aber das liegt ja halt daran, dass er die ganze Zeit von drei Leuten verteidigt wurde und einfach überhaupt nicht an den Korb rankam. Also ihr merkt schon, es gibt viele Variablen, die dafür sorgen, die dafür sorgen könnten, dass die Bugs. In Spiel 6 auf jeden Fall dran sind, das Spiel eng machen und möglicherweise sogar das Spiel gewinnen. Aber da haben die Raptors natürlich was dagegen und da kommen wir jetzt einmal zu ihnen. Das Ding wird, glaube ich, relativ lang. Vielleicht haue ich das sogar noch als Podcast raus. Ich weiß es noch nicht. Also bei den Raptors müssen wir erstmal eine Sache festhalten und zwar, dass Kawhi Leonard einfach die Wiedergeburt von Michael Jordan ist. Ich, ich kann es nicht anders beschreiben, was der Typ spielt und das wirklich jetzt schon in jeder Serie. Sowas habe ich ganz selten gesehen. So eine dominante Performance, so effektive Feldwurfquoten. Ähm Immer oben dabei im Scoring, im Rebounding, in den Assists jetzt in diesem Game. Einfach mal 9 Assists rausgedroppt, sein, sein Career-High. 62% hat er in diesem Game von der Dreierlinie geschossen. In der Serie seine Stats, wir haben jetzt gerade die Stats aus diesem Game 5 gehört, aber über die ganze Serie verteilt sind sie genauso crazy. 30 Punkte im Schnitt, 8 Rebounds, 4 Assists, 2 Steals, knapp einen Block. Und jetzt kommen die Quoten. 44 bzw. 45% aus dem Feld, 42% von der Dreierlinie, 92% von der Freiwurflinie, der Typ ist auf einem Level unterwegs, das kann man sich nicht vorstellen. Und das, obwohl er die meiste Zeit einfach nur Isolation Basketball spielt. Das heißt, du weißt ganz genau, was du bekommen wirst und trotzdem kannst du es nicht stoppen. Und deswegen auch wieder dieser Vergleich mit Michael Jordan. Aber vor allem der Vergleich, warum ich den Vergleich mit Michael Jordan ziehe, ist einfach, weil er offensiv, mindestens genauso gut ist wie defensiv, beziehungsweise umgekehrt. Ich weiß gerade nicht, wie ich es äh, gesagt habe. Also, egal wie gut der offensiv ist, du guckst ihm defensiv zu und denkst dir, wo nimmt der diese Energie her? Ich habe das schon in einem, in einem der früheren Videos gesagt. An dem Typ ist wirklich... Kein Gramm Fett dran, der steht der steht da, als wäre gebaut worden für Basketball, seine Hände, letztes Mal habe ich den Joke gemacht mit dem, ähm, mit dem Wohnzimmertisch, langsam glaube ich, seine Hand ist so groß wie mein ganzes Wohnzimmer, er hatte dieses Play, wo ihm der Ball zugepasst wird, er catcht den Ball aus der Luft mit einer Hand, macht dann einen Fake in die eine Richtung zum Flügel und dreht sich dann erst um und nimmt dann erst den, die zweite Hand zum Ball. Wie ridiculous ist das? Wie viele Leute auf der Welt, ich weiß, es gibt viele Leute auf der Welt mit großen Händen und viele Leute können den Ball ähm, mit einer Hand halten. Sogar ich kann ihn halten, wenn ich das einigermaßen versuche, obwohl ich relativ kleine Hände habe. Aber dass du einen Ball, aus, also einen Basketball aus dem Flug mit einer Hand fängst, sofort in den Ballfeld gehen kannst und ihn dabei auch noch kontrollieren kannst und dann ins Dribbling gehst, das können echt wenige Menschen auf der Welt. Also der Typ, wie der gebaut ist, wie der spielt, wie effektiv der ist und dass er offensiv und defensiv abliefert – die Raptors haben verdammt viel Glück, dass sie Kawhi bekommen haben. Ich habe es nicht kommen sehen. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass er vor allem nach diesem verkorksten Jahr in San Antonio so zurückkommen würde auf diesem Niveau. Ich habe es wirklich nicht gesehen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er in der Postseason nochmal eine Schippe drauflegt. Aber wirklich einfach an der Stelle nur Riesenprops. Und das... Soll auch ein bisschen als Erklärung dienen, warum die Raptors diese letzten drei Spiele gewonnen haben. Das liegt nicht nur daran, dass bei den Bucks nichts fällt. Das liegt nicht nur daran, dass die Raptors ab und zu äh, rollen, also dass die Rollenspieler ab und zu mal wichtige Würfe treffen. Das liegt vor allem daran, dass du Kawhi wirklich in jeder Situation, egal wann du ein Bucket brauchst, den Ball geben kannst. Und der Typ ist einfach Money. Und das habe ich in dem Vergleichsvideo gesagt zwischen ihm und Janis. Das ist das Problem bei Janis, dass du dass er diesen Wurf noch nicht hat. Er ist schon extrem weit. Und da will ich Janis jetzt auch einmal loben. Ich sehe so oft einfach Ansätze in dem Spiel, jetzt auch in Game 5, wo ich mir denke, wow, dass er das trotzdem jetzt schon drauf hat, obwohl er noch ein relativ junger Spieler ist, obwohl er ohne Wurf in die NBA kam und obwohl er, ich glaube, 25, 30 Kilo Muskelmasse zugenommen hat, also trainier dir da dann nochmal einen ordentlichen Wurf an, während sich dein Körper so krass verändert. Ein Beispiel für einen dieser Ansätze, was ich gerade gemeint habe, ist, als er einen Offensiv Rebound geholt hat gegen Marc Gasol und Marc Gasol ist halt erstmal, also Janis hat dann so zwei Dribblings rausgemacht, ungefähr an den Zonenrand und Marc Gasol ist mitgegangen und Janis hat dann gemerkt, wahrscheinlich war da sogar wieder eine Helpside, das weiß ich gerade nicht mehr, auf jeden Fall konnte er nicht wirklich zum Korb ziehen und dann ist er erstmal nach hinten gedribbelt hinter die Dreierlinie. Und Marker Soll ist aber nicht mitgegangen, sondern hat ihm sozusagen den Dreier aufgemacht. Und was Janis dann gemacht hat, fand ich so nice. Er hat ihn, also er hat ein Facing gemacht, das heißt, er hat sich wirklich ähm, mit den Schultern eben gerade zum Korb gestellt. Da war, da war er praktisch an der Dreierlinie, dann Marc soll und dahinter der Korb. Und er macht ein, zwei Dribblings auf Marker Soll zu. Und nimmt einen Pull-Up-Jumper. Und alleine, dass er bei der Größe und bei dem Game, was er eigentlich hat und dass das überhaupt nicht in seinem Repertoire vor einem Jahr vielleicht überhaupt schon drin war, dass er die Eier hat, in dem Game 5 zu sagen, ey, wenn der mir diesen Platz gibt, dann nehme ich jetzt hier einen Pull-Up-Jumper und der geht dann rein. Und das muss man wirklich mal berücksichtigen und auch respektieren, dass Janis im Vergleich zu anderen Spielern, beispielsweise Ben Simmons, extrem, extrem an seinem Wurf arbeitet, immer wieder daran arbeitet und wirklich schon, wenn man vergleicht, wo er am Anfang der Saison war und zu dem, wo er jetzt ist, einen enormen Fortschritt nach vorne gemacht hat. Man kann aber trotzdem nicht sagen, dass er ansatzweise an Kawhi Leonard rankommt. Kawhi Leonard, und ich betone das jetzt nochmal, ist der Wahnsinn. Also es ist wirklich Kevin Durant, Kawhi Leonard auf auf einem Level. Ich wünschte, Kevin Durant hätte sich nicht verletzt, dass wir die Blazers-Serie auch so ein bisschen als Vergleichspunkt hätten. Dann beide in ihrer dritten Serie in den Playoffs, wie wäre es ihnen dann ergangen. Aber was Kawhi bisher geliefert hat, alleine der Game-Winner in Game 7... Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Ich könnte jetzt noch mehr von ihm schwärmen, aber ich glaube, ich habe meinen Punkt schon rübergebracht. Ähm, lass uns noch ein bisschen weiterreden über die Raptors. Ich hatte das schon angesprochen am Anfang. Van Vliet hatte halt eine Monsternacht, 21 Punkte, 7 von 9 Dreiern und sowas passiert und sowas killt manchmal schon ein ganzes Team. Und deswegen nehme ich den Sieg jetzt auch nicht so schwer, wenn ich die Bucks wäre, weil ich denke mir, ey, der schießt doch nicht nochmal sieben von neun Dreiern. Und klar kann sich das ein bisschen verteilen, vielleicht schießt dann anderer, vielleicht hat Norman Powell dann ein bisschen besseres Spiel und Van Vliet ein bisschen schlechteres. Aber ich kann doch davon ausgehen, dass Van Vliet mir nicht in Game 6 nochmal sieben von neun Dreier reinballert. Trotzdem hat das getan in diesem Game und die waren auch verdammt wichtig. Ähm, die anderen Raptors-Spieler, also sprich die, die man jetzt erstmal so auf den ersten Schlag kennt, also Lowry, Siakam, Gasol, Ibaka, ich würde, Ibaka fand ich, also die die haben die haben gespielt von gut bis schlecht und ich glaube, dass jeder von ihnen sogar noch eine Schippe drauflegen kann. Also Ibaka und Gasol auf jeden Fall, da müssen wir nicht drüber reden. Siakam, eben auch ein junger, unerfahrener Spieler, genauso wie ein Chris Middleton. Natürlich hat er mal Spiele, wo es einfach nicht so gut läuft. der hat jetzt bisher in dieser Serie extreme Probleme bisher gehabt mit seinen Wurfquoten. Er kann also wesentlich besser spielen, obwohl er was hatte mein Homie er hatte, Siakam hatte 14 Punkte, 13 Rebounds, das ist eigentlich nice, das ist eine gute Leistung, aber seine Wurfquoten sind halt eine Katastrophe das gleiche gilt für Kyle Lowry, der hatte 17 Punkte, 7 Rebounds, 6 Assists, einen Steal, das ist eine geile Statline und dann guckt man halt auf die Wurfquote und sagt sich, okay 2 von 8, 3 ziemlich mies, 4 von 11 aus dem Feld, ziemlich mies also er kann noch besser werden es hat mir aber schon gereicht, was er da gezeigt hat, also wenn die Raptors jetzt nur einmal noch so ein Spiel hinlegen und von der Bank sich das Scoring irgendwie ein bisschen anders verteilt, weil wenn Vliet eben nicht nochmal 7 von 9 schießen wird, alleine dann sind die Raptors wirklich unglaublich schwer. Ähm, zu verteidigen und einfach unglaublich schwer zu schlagen. Ich sehe gerade, dass mein Akku vom Laptop ausgeht und wenn jetzt mein Laptop ausgeht, nachdem ich hier eine Stunde äh, geredet habe, wäre das sehr, sehr blöd für mich. Ich bin aber auch soweit wirklich fertig. Also ich wollte einfach einmal diesen Vergleich ziehen zwischen beiden Teams und ich finde das einfach wichtig, dass man die Bugs jetzt noch nicht komplett abschreibt. Natürlich, der Vorteil liegt ganz klar bei Toronto und Game 6 in Toronto. Das wird die härteste Prüfung, die Janis und die Bugs bisher überstehen mussten. Aber ich schließe es nicht aus, aber der Vorteil liegt bei den Raptors, das ist eigentlich die Quintessenz aus diesem Video hätte ich auch nur 10 Sekunden machen können das Video, aber ich dachte ich nehme mir Zeit haue euch alle Fakten rein und jetzt mache ich ganz schnell Schluss, damit das Ganze hier nicht abstürzt, deshalb Jungs und Mädchen und alle da draußen und auch alle in Basketball Italien und in allen anderen Ländern, ich habe im Podcast immer nur Deutschland, Österreich, Schweiz gesagt auch in allen anderen Ländern, vielen vielen Dank für euer Einschalten es bedeutet mir so so viel, was hier auf diesem Kanal mittlerweile möglich ist. Danke dafür. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Peace.